3: C'est la réforme,
0: oui, la ligne non. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après... Je
4: vous demande de vous
0: arrêter. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale.
5: Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Escapade avec Denis, qui est
6: toujours en direct de Colombie. Salut Denis Bonsoir Osgur, et bon, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Temps Rhodes. Et oui, ici, à, depuis Balanquilla, cette fois-ci, depuis le, le nord du pays. D'accord. Toujours en voyage, mais toujours. Toujours, toujours, toujours là pour RTR, toujours. Toujours là. Toujours pour Escapade.
5: Toujours là, euh, chaque mois, on assure, on assure la continuité de service de, de l'émission. C'est incroyable. Et donc, on va commencer ce soir avec un nouveau, su avec un nouveau sujet comme... Euh, comme d'habitude, aujourd'hui, c'est sur une affaire qui a entaché, endeuillé et marqué euh, la République française, en particulier la
6: Troisième République. C'est l'affaire Dreyfus. Alors, euh, oui, donc on va vous parler de l'affaire Dreyfus. Mais d'abord, commençons par le commencement. Nous sommes en 1870. Ah, la France base. sort d'une année 71. La France sort d'une année terrible. D'une année terrible, une année qui gravera pour les décennies à venir. Et oui. En 1870, l'Empire français de Napoléon III sort lourdement d'une guerre perdante qu'elle n'aurait jamais dû causer, la fameuse guerre contre les Prussiens. Et Bismarck, c'est en effet de sa propre initiative que l'Empire a déclaré la guerre à la Prusse.
4: Ouais. Les
6: Français ne se doutent absolument pas que les Prussiens allaient se réunir et surtout qu'ils allaient, allaient battre à plat de couture l'armée française technologiquement et stratégiquement. Et oui, même stratégiquement. Donc la guerre ne durera que six mois. Seulement six.
5: Et fait, la guerre fera tomber même l'empereur Napoléon III qui partira en exil. Chez nos voisins bretons de la Grande-Bretagne, l'Empire laisse place à une nouvelle république menée d'abord par un certain Gambetta, et la France Léon de son Léon, et la France passe alors à la Troisième République. Les Prussiens, eux, se réunissent et forment l'Empire Allemand mené par Guillaume Ier et si bien conseillé par le redoutable Otto von Bismarck.
6: Et, les, et entre, entre autres pillages, les Allemands n'hésitent pas à se faire plaisir sur la tête française. À la même jusqu'à couronner Guillaume Ier, roi de Prusse, euh, roi de l'Empire allemand unifié dans la Galerie des Glaces du château de Versailles.
3: Dans le sillage de la victoire, les petits États allemands s'unissent pour former un empire. Guillaume est proclamé empereur dans la Galerie des Glaces de Versailles. Une humiliation voulue.
4: Le château de Versailles
3: était un lieu somptueux.
5: On ne pouvait imaginer cadre plus prestigieux pour le couronnement de l'empereur allemand. Et oui, c'est vraiment une démonstration de, de force qui est réalisée. — Et les Allemands occupent tout le quart nord-est jusqu'à ce que la France aura remboursé les 5 milliards de francs. Or, c'est énorme, de, de dettes de guerre jusqu'au centime près. Et le centime près, il sera donné aux Allemands, donné... Enfin, voilà, jusqu'en 1873. Donc les Allemands sont, restent dans le nord-est de la France jusqu'en 1873. Et cette présence agacera particulièrement les Parisiens, ce qui conduira à la Commune de Paris, confère euh, l'émission d'escapade d'il y a deux mois, et, euh, et aussi à des révoltes sanglantes des Parisiens de gauche, balayées en deux mois par euh, Patrice MacMahon, Thiers et autres royalistes.
6: Cependant, la Troisième République s'installe dans la douleur et peines à convaincre les Français. Beaucoup hésitent à, re à revenir de nouveau à une monarchie, alors que la République se remet à peine de la guerre contre les Prussiens, le remboursement des dettes, le renflouement des caisses, etc. Cependant, malgré les crises, la crise boulangiste de 1883, les affaires de Panama, et bien d'autres, la République s'installe contre vents et marées dans l'Hexagone, autorise les libertés fondamentales, forme notre jeunesse à la gloire de la nation, avec les réformes férides de l'éducation, et forme la jeunesse aussi au bienfaits des colonies et aux méfaits des germaniques d'accord donc là on va, on va vous présenter le
5: contexte au delà de l'hostilité nationale anti germanique formantée, donc depuis la défaite de sedan euh, le 19e siècle siècle de, de progrès notoire de positivisme est aussi surtout le siècle de la naissance de ce qui passa à la postérité pour le racisme scientifique je cite Montesquieu, au siècle précédent, avait poussé plus loin la vieille théorie des climats expliquant que dans les pays chauds, les gens de fait s'énervaient plus vite et tandis que dans les pays froids, ils ont un caractère plus rigide. Que donc, par conséquent, le climat tempéré de notre belle France était le climat idéal. CQFD, une lumière <rire>
6: <rire> Montesquieu. En fait, c'est une théorie qui existait déjà, déjà, depuis, depuis, depuis les Grecs, mais que lui a théorisé dans un bouquin et tout ça. Mais donc, un peu plus tard, à la suite, au 19 e siècle, avec les progrès de la science, et là, toutefois, dans le positivisme, d'Ernest Renan, d'Auguste Comte, et puis d'Ernest Renan, puis avec euh, Ernest Renan, donc, dans le scientisme, et là, c'est toute toutefois, dans la science, le racisme est devenu lui aussi scientifique, forcément. Le racialisme, principalement basé sur une certaine interprétation de la théorie de l'évolution du contemporain Darwin, et, oui, mm -hmm. et de la mesure des différents crânes prône de fait qu'il y a des races humaines plus intelligentes que d'autres. Et donc, bien évidemment, laquelle est la plus intelligente ah. Ce n'est pas la noire, c'est la blanche. Ouais, forcément. C'est logique, puisqu'on a un crâne plus développé, le, 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 soit disant. Le but est de, prouver, de le prouver scientifiquement, donc avec des mesures et tout ça, tout ça. Et donc, euh, racialisme, mais à noter que le racialisme est né conjointement en France et en Allemagne. Pour le coup, quand il s'agit d'être de, 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 supérieur au noir, pas de rivalité. Ouais, voilà. là, là, on
5: est égaux. Et on voit que ça fait quand même un peu peur, quoi. Et puis, sorti de son contexte, on ne s'imagine même pas que c'est possible maintenant. Mais bon, voilà. Ce contexte racial va bien entendu s'étendre dans, dans la décennie 1870-1880 à un peuple qui a toujours vécu les frondes de l'isolement de la discrimination, c'est-à-dire bah, le peuple juif. Rappelons qu'historiquement, si les juifs étaient les garants de l'argent, c'est parce que sans, sans terre, les royaumes chrétiens leur interdisaient l'accès à la plupart des corporations et que les, les métiers d'argent étaient bannis aux, aux bons pratiquants, tout
6: simplement. Et donc, euh, c'est quand même un peuple aussi déicide hein, qui a tuer le, le fils de Dieu et, oui. et donc cet anti judaïsme de toujours va trouver aussi une évolution notoire au 19e siècle avec le progrès de la science et de l'homme le mot antisémitisme d'ailleurs précision est né que en 1879 par avant Wilhelm Marr voilà avant c'était l'anti judaïsme le changement est dans le fait que de la discrimination ne porte plus sur le thème religieux mais contre le juif en tant que juif On, en gros, on ne discrimine plus parce qu'il croit à notre Dieu, donc ce n'est pas la bonne religion, mais juste parce qu'il est juif. D'accord, ce n'est pas, pas, pas tout à fait pareil. Ceci, quoi. bien sûr, non, ceci est fomenté évidemment par l'explosion, l'éclosion d'un capitalisme sauvage dans cette fin du 19e siècle, et de très très grandes entreprises tenues par les juifs, telles que la fameuse encore aujourd'hui Banque Rothschild. Les théories du complot juif mondial fleurissent
5: ça et là pour aboutir en 1901 au fameux protocole des sages de Sion, fameux protocole qui montrerait un plan clairement établi par les juifs pour prendre le contrôle du monde. Ah, là, on est vraiment dans la est théorie simple. du complot, quoi. Et l'antisémitisme, en résumé, comprend deux tendances. Le traditionnel anti-Judaïsme religieux, combiné à un antisémitisme de gauche, et oui, critique du capitalisme, fruit de son temps, dont on verra qu'une certaine personnalité, une grande personnalité de gauche euh, a pu être antisémite
6: au début, un peu, hein, par ce, cette critique du capitalisme. Et donc, avec aussi la liberté de presse votée par la Troisième République, dans les années 1880, les journaux antisémites et racistes, tous aussi comme de la ligne. on peut citer le journal Le Petit Journal, Edouard Drummond, qui fonda en son temps la Ligue Nationale Antisémite de France. Ouais, Drummond, Edouard Drummond, connu en son temps un succès public notoire, avec en 1886 la publication du livre « La France, juive. juive <rire> C'est simple, c'est efficace. Ouais. Sur succès de librairie, avec 62 000 exemplaires vendus. Le plus gros ah, succès des librairies de librairie de l'époque. C'est énorme, même encore là, aujourd'hui, 62 000 exemplaires
5: vendus, ça peut être un best-seller, hein. Ah oui, grave. Et sur,
6: à l'époque, euh, à peine le développement du liv livre et tout ça, ouais. c'était énorme ici. Et, oui. et donc, euh, on va écouter Grégoire Kaufmann, auteur d'une biographie d'Edouard Drummond, qui revient
7: sur euh, la naissance de ce bouquin.
4: Ça va donner naissance en 1886 à ce livre La France vive, qui est l'un des plus grands succès d'édition de la fin du 19e siècle.
7: L'éditeur n'y croyait pas du tout.
4: L'éditeur je... Marpont et Flammarion n'y croyaient absolument pas. D'ailleurs, ils acceptent de publier le livre à compte d'auteur, c'est-à-dire que Drummond doit payer les frais d'impression. C'est sur les, les, les conseils d'Alphonse Daudet, qui est le grand ami de Drummond à cette époque, eh bien que Marpon et Flammarion, les éditeurs, vont accepter de, de publier l'ouvrage, qui, à leur grande surprise, va rencontrer un succès de scandale qui défraie la chronique, absorbe l'attention de tous les journaux, toutes tendances politiques confondues. 65 000 exemplaires vendus en moins d'un an. C'est immense à l'époque, hein. donc c'est un best-seller. C'est l'acte de naissance de l'antisémitisme français, le best-seller de la lutte anti juive et la naissance du phénomène Drummond. Le phénomène Drummond de ces années 1880, Drummond devient un homme public et va tenter d'instrumentaliser cet antisémitisme en en faisant à la fois un mode opératoire pour convaincre l'opinion, souvent situé à l'opposé de l'échiquier politique. Drummond prétend écrire la France juive sous l'inspiration de la grâce. Il se définit comme l'instrument de Dieu et son antisémitisme est une réponse directe eh bien, à la laïcisation de la société, à la déchristianisation de la France, selon ses termes, est aussi un appel à la remobilisation des catholiques contre ce qu'il nomme la République juive.
5: Charles Maurras, autre antisémite et polémiste, est Maurras. Maurras et polémiste notoire de l'époque, dit en parlant de Drummond, chroniqueur merveilleux, historien voyant et prophète, cet esprit original est libre s'échapper aussi à lui-même. Il ne
6: vit point tout son succès, tout simplement. Voilà. C'est ça. Et Drummond, donc Edouard Drummond, fonda aussi son propre journal qui s'appelle La Libre Parole, hum. journal fondé en 1892. La Libre Parole, sous-titre... La France aux Français. Ah ouais, ça me rappelle des choses, C'est <rire> net, c'est précis. Voici un extrait du, du premier numéro, lu d'un concordance des temps. Euh, premier nu une émission de France Culture. Premier numéro en date du 10 avril 1892. Les bases sont claires, nettes et précises.
3: Ah oui, le châtiment est proche. Et la libre parole fera tout ce qui dépendra d'elle pour qu'il arrive le plus tôt possible. Le grand effort est accompli. L'œuvre de délivrance est en bonne voie, l'idée est imprimée dans tous les cerveaux. Bientôt tout le monde est exaspéré contre le juif. Les femmes françaises s'en mêleront et chasseront l'envahisseur à coups de balai. Les chiens eux-mêmes, les chiens de France, en force d'entendre répéter sans cesse au milieu des imprécations les noms sinistres des Rothschild, des Erlanger, des Dreyfus et des Isaacs, se mettront de la partie et hurleront toutes les fois « qu'il s'agira de l'un d'eux. Vous verrez comme il nous sera facile de nous arranger entre compatriotes lorsque nous serons débarrassés de cette horde de juifs venus de Francfort, de Cologne, de Rambourg, de tous les Meyer, de tous les Strauss, de tous les Reinhardt, qui s'amusent à nous faire battre entre nous pour nous dévaliser à leur aise, à la faveur du tumulte. Vous verrez combien tous les dix sentiments s'apaiseront vite, lorsqu'on aura compris la parole de Jeanne d'Arc. Il faut que le sang de France soit maître. Lorsqu'on aura adopté notre programme qui se résume en un mot,
5: « La France
3: aux Français ».
5: Oui, c'est sympathique. Hein. Enfin, Il y a tout sauf de la haine derrière. C'est vraiment. <rire> c'est pas mal. C'est propre pour un premier édito. Ça, ça pose les bases d'un de, de, de beau journal. Tout Disons qu'on voit la ligne éditoriale. <rire> c'est alors la voilà. Donc, Édouard Drumont et sa mémoire, qui était célébrée par les collaborationnistes les plus radicaux pendant la Seconde Guerre mondiale, les Drumontistes des années noires, ces même qui appellent et qui appelaient Vichy Jérusalem sur allié et qui prônait l'entrée de propre. Drummond au Panthéon, oui, c'est propre. Et de nos jours, il cela y a, se y a, voit, y a qui que Vichy c'est radical. <rire> voilà. Et de nos jours, cela se voit comme une ironie de l'histoire, mais en 1898, Drummond devient le devient député d'Alger, <rire> oui, député quoi. Ville qui a été secouée il y a peu par des, des pogroms anti-juifs.
6: Qu'est-ce que c'est qu'un pogrom, euh, Denis c'est euh, une attaque publique, c'est euh, ouais, ça, c'est une attaque ciblée euh, ça. de la foule co contre, contre une population. Presque mais, comme une rafle. Qu qu un peu... Qui a, qu a été ciblée il y a peu à son époque, ce qui, ce qui, était, qui a donc surfé sur l'antisémitisme qui... Qui, qui passait par Alger pour, pour être élu de Alger. D'accord.
5: Et du coup, voilà. ce cher, ce cher, cet Édouard Drummond devient de, encore plus un personnage public, notamment par sa députation, et ceci en pleine affaire Dreyfus. Donc là, on fait une petite transition ah, nous sur l'affaire
6: voilà. Dreyfus. <rire> nous y voilà, le cœur du sujet. Voilà. Mais c'était quand même important de rappeler tout ça, ce contexte. Et
5: oui, le contexte lourd. Le contexte.
6: Quoi. Très 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 lourd. Et que, qui est encore aujourd'hui souvent oublié, en fait. Oui. Compte. Et donc, euh, Dreyfus, une affaire hein, tout commençant mmh. par un banal fait divers de septembre 1894. Par la découverte d'une lettre, d'un bordereau, par une femme de ménage, en réalité une espionne, bordereau co concer concernant entre autres les plans d'un canon d'artillerie de 120 mm. Bon, ah. jusque-là, pas grand-chose. Bordereau, euh, lui-même envoyé à l'attaché militaire allemand, en poste à Paris, et le bordereau qui n'est pas signé, Oula. C'est des plaintes, on ne sait pas, pas à qui, mais on les trouve dans une poubelle alors qu'ils n'auraient pas dû être. Et euh, ce qui aura son importance, il oui. n'y n'est pas de signature. Une banale histoire d'espionnage contre espionnage comme il, comme il arrivait euh, fréquemment. Rapidement, les soupçons se portent vers un officier de l'état-major, Alfred Dreyfus. Ah, et pourquoi euh, En effet, Alfred Dreyfus, né capitaine né en Alsace, mais demeuré français, car l'Alsace à l'époque n'est plus française, ouais. et avait les faveurs de ses supérieurs. Et avait les défaveurs des supérieurs Car il était juif Et pourtant il était toujours bien noté C'était un officier exemplaire Mais c'était un juif dans l'armée Et l'armée n'aimait pas trop les juifs. Et donc, euh, l il a rapidement formé le coupable idéal.
5: D'accord. Donc, euh, dans l'armée, il y avait quand même une petite mouvance nationaliste, quoi, clairement. Et pour euh, vérifier, ah ouais, <rire> voilà. et pour vérifier son écriture, on lui fait faire une dictée, oui, euh, à la Bernard Pivot, et on lui tend bien un merci. piège, qui forcément prouvera sa culpabilité. <rire> forcément, le piège. Oui. Et le contexte favorable à un antisémitisme notoire, comme on l'a vu, met la pression sur Auguste Mercier, ministre de la Guerre. En particulier, le journal de Edward Drummond, euh, bizarrement, la parole, euh, la libre parole, qu'il accuse ouvertement de laisser la porte ouverte à la présence des Juifs dans l'armée. C'est bizarre ça. Ah. Et c'est <rire> bizarre que Drumont, son journal, prenne ces propos-là. Je ne comprends pas. Et c'est donc fait. C'est surprenant. Ouais, c'est surprenant. C'est donc fait. Le... En octobre 1895, Alfred Dreyfus est envoyé à la prison du Cherche-Midi, n'ayant de fait aucune preuve formelle, l'état-major reste discret sur le sujet. Forcément. Il ne faut pas trop s'exposer, ah bah oui, quoi.
6: Voilà. Et du coup... Pas ça, voilà.
5: Et l'affaire est révélée au grand public par la presse le 29 octobre 1894, donc 15 jours plus tard. Voilà, C'était mi-octobre que ça se passait. Euh, et sous la pression de cette même presse antisémite virulente, euh, bah, l'état-major accélère les choses quitte à fabriquer rapidement des nouvelles preuves. vili pour ah, euh, voilà. Allez, on, on fabrique, des preuves, aussi, on
6: fabrique des preuves.
5: Faut plier l'affaire, quoi. Et peut... vilipendé pour son attentisme, le ministre de la guerre pousse à l'accélération du procès. Et à peine deux mois après, le 19 décembre 1894, un conseil de guerre à huis clos
6: juge le capitaine Déjà Alfred Dreyfus. Voilà. Le huis clos était tout à fait légal, mais bon, c'est quand même moyen. Et donc, ouais. euh... <rire> Dreyfus... Refuse, Alfred, faute d'aucune preuve, a plus que toutes les chances d'être acquitté, évidemment. Mmh. Or, bah oui. pendant les délibérations des juges, évidemment, on n'a aucune preuve que, que ça peut être ça, lui, c'est pas signé. Ça, ça paraît logique, quoi. Mais bon. Voilà. <rire> Or, arrive le moment, pendant le procès, où les juges doivent aller délibérer. Et le ministre de la guerre, Auguste Mercier, grand personnage, fait passer aux juges un, un dossier secret, avec quatre documents secr secrets, Rempli de faux et de surfaux et de sur-surfaux, qui vont changer la vie des juges et, faire, et, et au retour de la pause, ils vont condamner Dreyfus à l'unanimité. Oh, c'est bizarre. En effet, acquitter Dreyfus s'apparenterait comme un désaveu total pour le ministre de la guerre, déjà par une odeur de centaines dans l'opinion publique. Alfred Dreyfus est donc condamné à dégradation, ce qui est une humiliation pour un militaire, et à la déportation à perpétuité sur l'île du Diable, euh, au bagne au large de Cayenne, en Guyane pour haute trahison, c'est-à-dire éc... ben oui. toujours
5: plus loin. Voilà, très très loin. Et là, on va écouter un extrait de l'émission « 2000 ans d'histoire » qui était diffusée en 2006. Sur France Inter. Et ce qui est étonnant, c'est que personne, à ce moment-là, ne
0: soupçonne Dreyfus d'être innocent. Même ceux qui le défendront plus tard. Je cite Clémenceau dans le journal La Justice qui dit « Il n'y a donc pas de parents, pas de femmes, pas d'enfants, pas d'amour de quelque chose, pas de lien d'humanité ou d'animalité, rien qu'une âme immonde, un cœur abject, » dit Clémenceau en parlant de Dreyfus. Jaurès, qui le défendra plus tard, dit « Le capitaine Dreyfus, convaincu de trahison par un jugement unanime, n'a pas été condamné à mort. » Et Jaurès s'en offusque.
5: Voilà. Euh, c'était <rire> la fameuse personne dont <rire> vous parlez tout à l'heure. Jaurès euh, avait beau être un homme de gauche. Euh, finalement, il trouvait des raisons aussi à condamner <rire> sèchement Dreyfus. Ah,
6: avec le vinceau, il va pas de même mort Et bon, après, avec la révision du procès, qu'on verra plus tard, ils vont être les premiers avocats de Dreyfus. Voilà. Mais, mais au tout début, c'était mal barré. Voilà. Jaurès qui dit c'est quand même scandaleux qu'il ait pas été condamné à mort. Voilà. <rire> c'est voilà, c'est un peu brutal. Chiant.
5: Humilié, Dreyfus, voilà, C'est vrai, c'est toujours intéressant. Et du coup, humilié, Dreyfus doit subir une dégradation devant 4000 soldats. Et la veille de sa déportation en Guyane, Alors, c'est l'humiliation. Le lendemain donc de son jugement, la condamnation de Dreyfus est donc normale, un fait divers judiciaire comme un autre, tellement normal qu'en fait, elle est peut-être même sous estimé comme on vient de vous faire écouter. 20 000 Parisiens crient à mort les Juifs et euh, Dreyfus, héroïque, crie « Soldats, on condamne un innocent pouvant... ». C'est assez, assez fort de dire ça et de garder aussi euh, l'honneur euh, face à une foule qui mmh. veut qu'une seule chose, c'est euh, détruire euh, un Juif. quoi. Plus que la personne, c'est détruire un, un Juif. Et euh, ne pouvant condamner à mort pour une affaire politique depuis une loi de 1848... Une loi spéciale votée pour l'affaire Dreyfus rétablit l'île du diable, le bagne de Guyane, comme lieu de déportation. Voilà, et l'objectif étant d'y envoyer Dreyfus, de l'oublier et qu'il courpisse.
6: Voilà, oui, Chut, hop, l'affaire est classée. Et donc, une fois Dreyfus jugé, l'affaire est oubliée, la vie continue, on passe à autre chose, c'est un fait divers comme un autre, et la vie continue donc sous la Troisième République.
8: Reviendras-tu Dis. Au moins le sais-tu que tout le temps qui passe ne s'en rattrape guère, que tout le temps perdu ne plus. Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà Craque les feuilles mortes, brûlent les feux de bois Avoir Paris si beau dans cette fin d'automne Soudain je m'alanguis, je rêve, je frissonne Je que je chavire, et comme la rengaine Je vais, je viens, je vire, je tourne, je me traîne Ton image me hante, je te parle tout bas Que j'ai le mal d'amour, et j'ai le mal de toi Viendras-tu dire, au oh, moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne sera peur, que tout le temps perdu ne. Je ne plus. J'ai beau t'aimer encore, j'ai beau t'aimer toujours. J'ai bon aimé que toi, j'ai beau t'aimer d'amour. Si tu ne comprends pas qu'il te faut revenir, je ferai de nous deux mes plus beaux souvenirs. Je reprendrai la route, le monde et mes merveilles. J'irai me réchauffer un autre soleil. Je ne suis pas de celles qui meurent de chagrin. Je n'ai pas la vertu des femmes de marins. mec. Mais dis Au moins le sais-tu Que tout le temps qui passe Ne s'en rattrape guère Que tout le temps perdu Ne
6: Très belle chanson de, de Barbara dont on peut imaginer qu'elle aurait pu être chantée par la, les mamans ou les proches de Dreyfus une fois qu'il était parti à l'île du Bagne. Sa femme. Ou Sa, ah. sa femme aussi peut-être. Et donc, <rire> euh, mais pour la Troisième République, Dreyfus s'est passé, la vie continue. Cependant, euh, Alfred peut continue, conti, compter pardon, sur la punacité de son frère aîné Mathieu. Et Mathieu Mathieu est directeur d'une entreprise de coton à Mulhouse. Ayant reçu un télégraphe de la part de sa belle-sœur, donc la femme de Dreyfus, il rejoindra la, la capitale, dès le, donc Paris, dès le début de l'affaire Dreyfus en 1894. Il ne peut croire ce qui est reproché à son frère, c'est impensable. Il essaie d'accéder au dossier d'Alpha Dreyfus, de le rencontrer. Il rencontre des journalistes, demande au président de la République à ce que le procès se déroule à huis clos. Il n'en est rien. Mathieu ne pourra rien faire, rien pour retenir son frère. Toutes les portes lui sont fermées, tout le monde lui fait barrage. Voilà.
5: Et pour l'aîné, la partie n'est pas pour autant perdue. Début 1895, alors qu'Alfred est amené à l'île du diable, Mathieu rencontre Bernard Lazare, journaliste et anarchiste ayant publié l'antisémitisme, son histoire et ses causes. Lazare est alors réputé pour sa pugnacité et son franc-parler. Ce dernier... Il est vu aussi Bernard Vazart. Voilà. Euh, les les voilà. <rire> <rire> aussi. Président. Voilà. C'est dire que ça l'a peut-être guidé à faire certains choix euh, de... de d'éditorialisme vis-à-vis de ses bouquins ou, ou autres. Ce dernier étant, étant convaincu de la non-légitimité du procès, il décide de collaborer et d'aider du, du mieux que possible Mathieu Dreyfus. Et là, du coup, point par point, Lazare revient sur toutes les irrégularités que Mathieu a transmises euh, concernant le procès. Et euh, d'ailleurs, il, il publiera tout cela
6: dans son premier mémoire, l'affaire Dreyfus, une erreur judiciaire. Qui okay. Là, par ce travail, Mathieu demande la révision du procès. En vain, évidemment. La presse de gauche s'empare petit à petit de l'affaire, relayant les irré irrégularités du procès et la possibilité d'avoir condamné un innocent. À ces publications, la droite française se radicalise, donc en opposition, tout comme et... une partie de l'opinion antisémite qui voit Andréfus le coupable idéal, car évidemment c'est un juif. Ah, yeah. Et en plus allemand. Un juif allemand qui a pas de chance. Mais euh, <rire> la publication... Enfin, allemand, Alsacien. Mais la publication des mémoires de Lazare suscite également l'intérêt du nouveau chef du contre-espionnage français, le colonel Picard.
7: Et en fait Picard euh, donc va, va intercepter euh, d'autres documents en provenance de, de l'ambassade d'Allemagne euh, venant de la même voie hein, que, que le bordereau et notamment ce qu'on appelle un petit bleu c'est-à-dire une lettre télégramme déchirée euh, adressée au commandant Esterhazy euh, et montrant que effectivement l'attaché militaire allemand Esterhazy était en relation euh, d'espionnage. Esterhazy
3: donc un capitaine, un, Alors un commandant, français, un, commandant
7: euh, donc un, un fantassin euh, et alors en fait ce que fait euh, Picard et ça c'est fondamental, bien sûr il, il commence à expertiser l'écriture, à essayer de rechercher, voir si Esterhazy est bien le coupable. Et surtout, il fait une enquête sur, euh, sur Esterhazy. Il découvre des mobiles. Le problème avec Dreyfus, c'est qu'il n'y a pas de mobile à sa trahison. Avec euh, l'enquête de Picard, eh bien, il établit à la fois la preuve de la culpabilité euh, d'Esterhazy et puis la preuve de l'innocence de Dreyfus.
0: Et que Esterhazy est le véritable
5: auteur du bien. fameux bordereau. Coup de théâtre Le colonel Picard a les preuves que le bordereau n'a pas été écrit par Dreyfus, mais par Esterhazy. Que faire, Il mène, une... Mais que faire Il mène une enquête secrètement, le colonel ayant en fait part de sa découverte au général Gonze, qui refuse, comme d'autres membres de l'état-major, qu'on révèle cette erreur judiciaire.
6: Oh non. Il ne faut pas blesser l'armée. L'image de l'armée, est toujours très important. Dreyfus, Alors on se serait trompé. Il y a
3: deux affaires, colonel. L'affaire Dreyfus et l'affaire Esterhazy. Il faut les séparer absolument. Mais comment C'est impossible. Le bordereau est de la main d'estérasie Oubliez le bordereau, colonel. Instruisez l'affaire estérasie Le dossier Dreyfus reste clos. Mais c'est impossible, mon général. estérasie est un traître, un espion. Ce n'est pas la preuve. Pour l'instant, c'est un officier de l'armée française. Mais un innocent est condamné à sa place. Qu'est-ce que ça peut vous faire que ce juif reste à l'île du diable Mais puisqu'il est innocent... Innocence. Si vous ne dites rien, personne ne le saura. Je ne garderai pas ce secret pour moi. Vous emporterez ce secret. Tous les secrets. Ou bien vous serez brisé, exilé, comme Dreyfus.
6: Et nous voici un extrait du film euh, L'Affaire Dreyfus, sorti en 1895, si ma mémoire ne en me fait pas défaut, dont on entendra, entendra un autre extrait un peu plus tard, et qui illustre bien donc, la, la querelle entre le, le, le général Picard et le colonel Picard et les autres généraux de l'état-major. Oui, dont donc... le général Gonze. Voilà, qui, qui va se battre contre des moulins avant, évidemment, parce qu'on <rire> ne va pas toucher au prestige de l'armée. C'est ça. Et
5: donc, comme vous l'avez compris, pour l'état-major, il y a d'un côté affaire Dreyfus, et de l'autre affaire Esterhazy. Ils ne veulent absolument pas mélanger les deux. Picard essaye de poursuivre son enquête, espérant la révision du procès de Dreyfus, car... Pour lui, il est clair, on a mis un innocent en prison. Mais il pire qu'en prison, en, au bagne. Euh, mais l'enquête puis... dérange. Picard est alors muté dans l'Est, puis en Tunisie. Trop dangereux. De plus, ah. c'est sans compter sur son adjoint Hubert Henry, Sacré Henry. Ce dernier adresse le 2 novembre 1896 un faux document à ses supérieurs. Qui prouverait la complicité entre les services allemands et Dreyfus. Un faux document grossier, mais, mais qui suffira à l'état-major pour euh, discréditer davantage Picard. Dis, disons qu'il était content d'avoir un, un faux oh. élément en plus. Quoi.
6: Voilà, au point où ils en suivent un peu plus de faux, un peu, un peu moins de fausses, <rire> c'est <c> <rire> pas gênant. Voilà. Tant, en fait, tant que. Tant que... Tant qu'on s'en sort les mains libres. Donc, ça. le colonel Picard, ne pouvant plus supporter son écartement en sein de l'armée, confie ses révélations à son, à son ami, l'avocat Louis le, Blois. le Dès lors, ce dernier, ne pouvant retenir ses révélations, il décide d'en informer le vice-président du Sénat, Auguste schuer -Kest kestner espérons qu'on le prononce bien, sans toutefois oui. citer Picard, évidemment. Et le vice-président, lui-même touché par ces éléments, décide d'en parler à son entourage, à la classe politique. L'affaire revient alors à l'oreille de l'état-major de l'armée qui dénonce Picard comme étant à l'origine des fuites. Bref, c'est pas fini. C'est pas fini, oui. Et là on Ça se complique. Oxmo Puccino.
2: Ce qui m'a sauvé, c'est que je voulais pas faire de peine à mon père qui dit ce gosse, non je l'ai pas fait. J'ai trouvé ma voie le jour où j'ai pensé à tuer un homme. Donc je suis bien placé pour parler de paix. J'évite de me répéter. Alors je me tais, lorsqu'il est trop tard pour bien faire Comment apprécier la paix sans la guerre Comme la fin et le début, les deux font la paix Je viens déclarer la paix sans heurts Quelques cartouches d'encre dans le chargeur, c'est l'arme de paix Cette audace de parler de paix pendant la fin des temps, Chanter contre ce futur sans précédent Il le faut, ce monde c'est le nôtre Je pense qu'on tire bénéfice du bien de l'autre inquiet, car au fond je sais Le malheur de l'un ne fait le bonheur de personne Comprenez, dérirait la seule porte On ne peut que périr sous la loi du plus fort La patience est plus efficace que la force Raison pour laquelle je milite pas Qui insulte la paix ne la mérite pas Chacun touchera sa part de l'héritage. Je cherche l'impossible équilibre Sans en tuer dix pour que mille vivent La paix à tout prix, n'est plus la paix Je prends la peine d'un dernier appel Les chanteurs de vérité sont des cracheurs de flammes Sous feu des tirs d'armistice Je deviens un passeur de calme un jour, l'injustice justice en personne fera tomber l'art. I guess
1: I'm in the race. I'm trying to win the chase. I'm trying to find my place and make it through the days. I'm in my cold stone. I'm in my cold stone. I'm in my cold stone. I'm in my cold
5: Pendant que les institutions commencent à se douter de la culpabilité de Dreyfus Mathieu, donc le Fred euh, le frère, poursuit son investigation Le Figaro ayant publié la reproduction du fameux bordereau il décide de l'afficher dans les boulevards parisiens. Un certain Castro, qui n'est pas fidèle, banquier d'Esterhazy, reconnaît avoir l'écriture de son client. Eh oui, il décide ah, de,
6: de prévenir immédiatement Mathieu Dreyfus. Le vice-président du Sénat, donc le fameux schwer euh, toujours troublé par les éléments qui lui sont confiés, et décide de rencontrer Mathieu Dreyfus. Alors que les deux ont enquêté indépendamment, tous deux convergent sur la culpabilité d'Esterhazy, et l'innocence donc d'Alfred Dreyfus, par définition.
9: Oui.
6: Ma Mathieu décide alors de porter plainte contre Esterhazy le 4 décembre 1897. Donc, une énième ouverture d'enquête, pas d'enquête mais bon, une, une énième
5: intention de procès. Mais bon, la nouvelle plainte relance les débats publics. Voilà, c'est surtout ça la conséquence, c'est que... On sent que le, le, la
6: France prend part aux différents rebondissements du, pro, du, du procès. Voilà, d'une affaire qui, au final, était restée, euh, après, après l'affaire publique, la, la première, qui, au final, était restée entre état major et, et affaires judiciaires, et quelques principaux intéressés, elle redevient, par aussi euh, le fait que de, certains journaux dont la libre parole et tout ça se mettent à en reparler, mmh. euh, redevient affaires publiques et affaires euh, de notoriété publique. Et du coup, Picard profite de cette
5: médiatisation, euh, donc le colonel, pour révéler ses doutes sur le procès. Voilà, c'est à lui de déballer. <rire> Malgré tout, Esterhazy est acquitté par le conseil de Caire. Voilà. C'est impensable, mais bon, il est acquitté, et dans l'heure d'un procès qui, bizarrement, lui, a pu se dérouler à huis clos. C'est vraiment bizarre, autant... Je suite, je plus, il se fait à huis clos, il se, il se fait pas à huis clos, autant lui, il se fait à huis clos. Hein, donc c'est Voilà. Et euh, par ce jugement grotesque, des, des, gra ah oui, ça, le des grandes personnalités se saisissent cette fois-ci de l'affaire. Parce que là, c'est vraiment gros, quoi. tel que Jaurès, ça y est, Jaurès il ouais, passe pas dans, dans l'autre clan. Euh, Clémenceau aussi, Anatole France, euh, ouais. euh, Peggy ou encore Émile Zola. Et c'est d'ailleurs ce dernier. Mais il
6: faut, il, faut, il faut aussi rappeler que certains comme Jules Verne ou bien le sculpteur Rodin étaient eux, par contre... Euh... Euh, anti-Dreyfusard et tout ça qui était convaincu de la culpabilité de, de Dreyfus il ouais, euh, faut aussi rappeler que certains que ça faisait vraiment euh, ça divisait euh, le monde int intellectuel on verra ce que c'est d'ailleurs intellectuel c'est une définition plus précise et
5: euh, ce dernier ne supporte pas la possibilité d'avoir condamné un innocent en parlant de Émile Zola et de voir l'armée se cacher derrière cette erreur judiciaire euh, de voir une France antisémite soutenant la condamnation de Dreyfus parce que c'est un juif.
6: Ah, voilà. Donc, euh, voici un nouvel extrait donc, du film dont on vous parlait précédemment, L'affaire Dreyfus, de 1995, dans lequel Émile Zola, alors déjà écrivain notoire et reconnu du public, et éditorialiste à l'époque pour le Figaro, va proposer au journal L'Aurore <coughs> euh, au journal L'Aurore tenu par Georges Clemenceau, de, depuis quelques années, sa fameuse lettre, j'accuse. Parce que le Figaro, journal comme, comme aujourd'hui, mais voire plus encore de droite, voire d'extrême droite, euh, était un titre refusant notoire. Et donc, et donc Zola cherche, veut en partir, et donc il va voir l'aurore tenu par Clemenceau. Oui. Et Zola, joué par Jean-Claude Drouot, parle ici dans le bureau du rédacteur en chef du journal, l'aurore. Nous sommes au lendemain de l'acquittement d'Esther donc le procès dont on vous parlait précédemment, le vrai coupable.
0: J'ai décidé de ne plus donner d'article au Figaro. Ce journal vient de tomber dans le camp de, de lanti systématique. Je vous propose ma lettre au président de la République, M. Vauguin. J'accepte. J'accepte sans hésiter. Quand l'aurez-vous écrite non. Elle est écrite. J'en ai terminé la rédaction cet après-midi. J'y ai travaillé d'arrache-pied, jour et nuit, depuis 48 heures. L'acquittement d'Esterhazy était prévisible... Allez s'y préparer. J'aimerais vous lire ma lettre au président de la République.
4: Allez-y, monsieur
3: Zola, je suis prêt. Monsieur le Président de la République. Permettez-moi, mais j'aimerais, si possible, que toute la rédaction de l'Aurore assiste à la lecture de cette lettre si vous en êtes d'accord.
0: Oui, oui, bien sûr. Cette lettre est longue, monsieur le président, et il est temps de conclure. J'accuse. Le lieutenant-colonel du Paty de Clam d'avoir été l'ouvrier diabolique de l'erreur judiciaire. J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice, tout au moins par faiblesse d'esprit, d'une des plus grandes iniquités du siècle. J'accuse le général de d'Effre d'avoir eu entre les mains les preuves certaines de l'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffées. J'accuse enfin le premier conseil de guerre d'avoir violé le droit en condamnant un accusé sur une pièce restée secrète. Et j'accuse le second conseil d'avoir couvert cette illégalité par ordre, en commettant à son tour le crime juridique d'acquitter sciemment un coupable. Je n'ai qu'une passion, celle de la lumière, au nom de l'humanité qui a tant souffert et qui a droit au bonheur. Ma protestation enflammée n'est que le cri de mon âme. Qu'on ose donc me traduire en cours d'assises et que l'enquête ait lieu au grand jour. J'attends.
5: Vous écoutez toujours Escapade, nous sommes sur RTR 107FM à Rhodes et nous faisons une émission sur Dreyfus, on vient d'entendre euh, du coup euh, monsieur Druyot qui joue Émile Zola qui lit son célèbre j'accuse au rédacteur de l'Aurore qui est autre que Clémenceau,
6: directeur. C'est euh, courageux parce qu'il dit, il, il assume, jugez-moi, j'attends. C'est très fort, hein. eh bien, en fin de
5: il aura ouais. d'ailleurs euh, un procès derrière lui, euh, il me semble, après cette... Oui, <rire> euh,
6: après, écoute, voilà. il, va de... il va devoir s'exiler deux ans en Angleterre, revenir Lui et aussi. Ma... Et malheureusement, il va, devoir... enfin, il va être assassiné en 1902, intoxiqué au monoxyde de carbone, mais c'est parce qu'en fait, on avait bouché sa cheminée, et du coup, avec... Euh... Avec euh, la fumée, tout ça, mais il s'est intoxiqué comme ça. Et l'enquête a révélé que c'était euh, un anti-dréfusard, forcément, <rire> qui, qui avait commis le crime indirect. Du coup. Et euh, donc, euh, en 1898, voilà, revenons à nos moutons. La France est coupée carrément en
5: deux. D'un côté, les Dréfusards réclamant la vérité sur l'affaire, invoquant les, les droits de l'homme et la liberté individuelle menée par les intellectuels, comme euh, nomme Clémenceau toutes les personnes de haute influence, Dreyfusard, qu'il côtoie. Donc, voilà euh, l'apparition du terme intellectuel qui vient euh, c'est un terme inventé, enfin inventé, réutilisé, réemployé euh, par Clémenceau et amplifié. C'est à partir de là qu'on mmh. qu qu utilisera le terme intellectuel. Et à noter que les, les Dreyfusards se, se réunissent et fondent à cette occasion aussi quelque chose que, qui parle à beaucoup, je pense, c'est la Ligue des droits de l'homme. La Ligue des droits de, mmh. de l'homme, est vraiment euh, euh, créé, fondé à l'occasion, à l'occasion, à l'issue euh, du des, des différents déboires de, de Dreyfus. Voilà, et de l'autre côté, les anti-Dreyfusards, forcément, euh, qui ne veulent pas remettre en cause la justice de la grande armée, la, la belle et, et grande armée française, armée, armée, mmh. voilà, si chère à leurs yeux, et les anti-Dreyfusards qui sont malheureusement aussi beaucoup pour euh, antisémites.
6: Voilà. C'est clair. Des manifestations et contre-manifestations sont organisées. En France et en province. Des émeutes éclatent partout. C'est la bérésinette totale. C'est, c'est vraiment, c'est vraiment. Euh, le chaos, quoi. La catastrophe. C'est le chaos. À cette image, et mais tant à Paris qu'en province, en fin de compte. Oui. Euh, à, à, à cette image, la presse est également divisée en deux. On pourra citer des journaux de réfusards, comme l'aurore, bien entendu. Le temps. Et de l'autre côté, des journaux clairement anti-dréfusards, comme La Croix, qui était <rire> clairement droite à l'époque, Le Petit Journal, dont on a parlé précédemment, oui. La Libre Parole, mmh. évidemment, d'Edouard Drummond, ou bien La Dépêche du Midi. <rire> voilà, La Dépêche d'abord, La
5: Dépêche. <rire> la, la Dépêche du Midi, euh, on va vous l'expliquer pourquoi juste après, mais ça s'appelait d'abord La Dépêche.
6: <rire> ah d'accord, et donc euh, La Dépêche qui, 50 ans plus tard, sera ouvertement collaborationniste voilà dans la ligne droite de, ce, de sa ligne éditoriale. Voilà, et c'est pour ça qu'elle deviendra la dépêche du Midi, puisque comme
5: beaucoup de, de quotidiens, malheureusement, durant la Seconde Guerre mondiale, qui avaient basculé dans le camp du, du collaborationnisme, euh, pour après retrouver une licence, euh, finalement, à diffuser de nouveau sur les terres françaises, ils devaient changer de nom, et ils ont rajouté du Midi à la dépêche. Au cas début, c'était la dépêche, et
6: après la seconde guerre mondiale, ça, ça voilà, c'est devenu la dépêche du midi. Euh, ah ben ça, voilà. On voit que ça a changé, parce que le radicalisme <rire> n'est plus tout à fait dans la ligne éditoriale aujourd'hui. Ben exactement, puisqu'on peut ça, voir que jusqu'à jusqu la seconde guerre mondiale, du coup, c'est
5: plutôt vraiment à l'extrême droite, quoi, <rire> la dépêche du midi. Euh, même si, euh, il me semble qu'aujourd'hui, ça avait travaillé à la dépêche du midi. Euh, oui, Clémence aussi. <rire> oui, bon, voilà. Euh, puis bon, finalement, euh, depuis, euh, même si c'est resté quand même dans la famille des bailés, disons que les bailés se sont plutôt voilà. rangés dans,
1: dans le chemin.
6: Ont... Dans le dans l'olandisme, le le plus radical. Disons qu'ils sont,
5: sont ils sont ils sont restés constants dans dans l'opportunisme. <rire> voilà. Et du coup, le, le 5 juillet 1898, la famille Dreyfus fait une énième demande de révision du procès. Le nouveau ministre de la guerre, Cavaignac, demande alors l'expertise du document que le fameux Henri, euh, c'est-à-dire euh, l'ancien euh, collaborateur du colonel Picard, euh, ce que Henri avait fourni à l'état-major, c'était donc une fameuse lettre, qui, est, qui est, aurait prouvé l'existence des liens entre les services allemands et Dreyfus, voilà. ce qui a câblé euh, clairement aussi Picard. Et l'expertise euh, prouvant que la lettre est un faux euh, grossièrement euh, réalisé, voilà. c'était grossier, mais bon, voilà. Le, le colonel Henry, se suicidant aussi, voilà, ça fait un peu désordre, bah, du coup la demande de cassation est jugée recevable. Voilà, C'est qu'après coup, une fois tous ces événements faits, finalement on peut casser le premier jugement...
6: Qui a été fait et qui a été rendu à, à Dreyfus. Quoi. Et donc, nouveau coup de théâtre, énième rebondissement, le 29 octobre 1898, la chambre criminelle de la cour de cassation casse le jugement de 1894, le premier. Dreyfus est donc réhabilité, sort de ses quatre ans de bagne, parce que pendant qu'on se chamaillait dans les rues de Paris et de Navarre, lui, il était, il était en train de faire du bagne au, voilà. dans, au large de Cayenne, ce qui... Faut quand même le rappeler. Oui. Donc Dreyfus euh, revient en France à l'été 1899 euh, pour être de nouveau jugé par un nouveau conseil de guerre. D'ailleurs, c'est...
5: D'ailleurs, on a aussi tourné euh, l'émission euh, sur un focus sur la métropole, mais en euh, faisant un focus sur la métropole, mais c'est vrai que pendant ce temps-là, euh, il n'y avait, avait pas énormément de nouvelles... De... Entre, entre Guyane, entre le bagne et la France, et inversement, quoi.
6: Voilà. Ah oui, ça c'est sûr. Et donc, euh, il récupère ses uniformes, ses galons de l'armée, il redevient capitaine, mais il demeure euh, prévenu. C'est-à-dire, quand même, en attente d'être jugé. Et donc, euh, comme le rappelle Gourbe, pendant les quatre années où il était entraî... bagnard à, à, à l'île du Diable, Dreyfus n'a reçu aucune nouvelle de son affaire, ou presque aucune, vivant dans l'isolement le plus complet.
4: C'est être... quand même assez
6: euh, hallucinant. Très difficile, et de, pff, surtout quand on sait que finalement, il était totalement
5: innocent, quoi. De se dire qu'on passe euh, oui. des jours comme ça, euh, totalement euh, coupés du monde euh, pour, des, pour des raisons totalement infondées, ça doit être très, très difficile psychologiquement. Et euh, oui. du coup, la, la révision du procès a lieu à Rennes en septembre 1899. Or, le 18 juillet, le journal Le Matin publie une lettre d'Estherazi reconnaissant sa trahison sous la dictée de ses supérieurs. Il finit suicidé sur la
6: tombe de sa maîtresse en Belgique. Encore un, nouveau, un autre courageux dans l'histoire. C'est ça. Et, et <rire> ce deuxième... Et donc, euh, euh... forcément, quand arrive le procès, oui. euh, il y a eu cette nouvelle révé révélation. Voilà. Euh, donc, lettre officielle signée d'Esterazik en disant que c'était lui, et que plus tard il s'est suicidé, donc au moins. Donc, euh, en septembre, le procès de Refus peut réouvrir. Ce deuxième procès, Dreyfus, provoque
5: des tensions sans précédent dans le pays. Le président Émile Loubet est molesté à coup de canne sur l'hippodrome de l'Enchant, Et l'avocat de Dreyfus, Fernand Laborie, évite juste un attentat, tout juste. Et la révision du procès déchaîne les passions. Déjà que c'était pas très très calme avant, alors là, c'est vraiment le chaos total partout, euh, partout en France. Et, euh... Parce que le
6: procès est public, celui-ci, pour
5: le coup, est public. Voilà. Donc, du coup... Et toutes les grandes figures du pays sont là, hommes
6: politiques, journalistes, tout le monde. De tous bords. Alors euh, qu'enfin la réhabilitation du capitaine Réfus est attendue, oui, puisque là, on sait qu'il qu qu était innocent, plus l'autre s'est avoué coupable, donc normalement, y a pas, il devrait être, euh, si tout va bien, il devrait être réhabilité. Logiquement. Il est de nouveau condamné. <rire> C'est oh, fabuleux. Ils sont bons. À 10 hein. ans de, de, de prison pour trahison avec circonstances atténuantes. C'est quand même fou. Ce qui fera dire euh, aux prévenus, ouvrir les guillemets, je ne vois pas comment on peut être un traître avec des circonstances atténuantes. Ce qui, quand on y réfléchi 5 secondes, n'est pas tout à fait faux.
7: La peine est moins lourde et euh, deux des, des sept juges dont le président euh, vote l'acquittement. Je crois que ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'à Rennes, c'est vraiment un procès monstrueux. C'est-à-dire que vous avez tous les anciens ministres de la guerre, tous les responsables de l'état-major qui viennent charger de refus de manière... Mais, Incroyable et en face le bon le, le le Conseil de guerre ne réagit pas et c'est un, un procès qui est tenu par les accusateurs et le résultat quand même c'est aussi d'une certaine manière du, du point de vue aussi de ces deux juges qui votent l'acquittement la volonté de s'opposer à cette raison d'état euh, et mais bien évidemment surtout à l'étranger et dans une partie de la France eh bien euh, c'est un ce, ce verdict c'est un véritable scandale il faut donc trouver un autre
5: recours il n'en reste un seul qu'un c'est-à-dire la grâce
6: présidentielle, avec un, un, un héritage de la, de, la, de la monarchie qui existe encore de nos jours. C'est fabuleux. <rire> voilà, la grâce. Je trouve qu'il y a la confiance qu'on a dans la justice quand même. C'est vrai, c'est vrai.
5: D'où une personne euh, comme ça, euh, tout seul, peut décider de la grâce euh, ou pas d'une euh, personne. Certains diront oui, mais blablabla. Bla, bla, mais c'est vrai que c'est clairement un héritage issu de la royauté, du, du droit divin. Quoi. Et avec euh, l'appui du ministre du Commerce, Alexandre Millerand et du président du Conseil, Valdeck Rousseau, le président de la République, Émile Loubet, qui est... Euh, donc on rappelle, les présidents de la République sont là plus en tant que symbole, ou... Pour faire, voilà, pour, pour mettre
6: les décorations
5: voilà. et, couper les, et couper les rubans. Voilà, du coup, Émile Loubet gracie le capitaine Alfred Dreyfus le 19 septembre 1899, soit,
6: soit exactement dix jours après sa deuxième condamnation. Aussi, trouve quand même que, que même les autorités étaient quand même... Absolument convaincu que la justice avait fait n'importe quoi. Oui, voilà, c'est <rire> ça, c'est ça. Ça n'a pas tendu six mois, dix ça. jours après. Bon, c'est ça, parce qu'au final, euh, <rire>
5: oh, il n'a pas pris... mettre et... peu de bon sens dans l'histoire. <rire> voilà, c'était tellement idiot. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, il a fallu convaincre Alfred Dreyfus, quasiment le supplier, pour que ce dernier accepte d'être gracié par la présidence de la République. Quel homme Et en effet, cela signifiait donc qu'il reconnaissait sa culpabilité, alors même qu'il ne l'était pas. Donc, il euh, y a derrière oui, oui. un message fort. C'est clair que si on accepte une grâce, ça veut dire que derrière, on était jugé coupable. Sauf que pour bon lui, ben il ne l'était pas. Et c'est normal. Il était totalement innocent. Et donc, euh, Milran, en particulier, le convainc d'accepter, mais de continuer sa lutte
6: pour faire éclater judiciairement son innocence. Ce qui fut fait le, 18, le, 12, pardon. le 12. 12 juillet. Décidément, grande... Grande date dans l'histoire de France oui. Le 12 juillet 1906 La cour de cassation annule Toutes les condamnations contre Alfred Dreyfus. Prononcées à tort Voilà, à faire tort les <rire> On m'a fait des bêtises, excusez-nous Donc euh, L'enquête est considérable car la... Minutieuse au possible Car la cour de cassation Voulait se prévenir de toute critique possible Donc il a dit cette fois On va le faire extrêmement ju judicieusement Une fois pour toutes <rire> est donc réintégré dans l'armée mais sans ancienneté voilà. c'est-à-dire parce que l'armée on monte aussi par l'ancienneté bah oui. qui dit ancienneté dit dit euh, dit prestige et aussi dit, dit salaire et ainsi de suite et donc on lui dit bon 15 ans plus tard 10 ans 2 ans plus tard on lui dit bon tu réintégré mais même comme à l'époque c'est fou quand même donc euh, donc euh, un an plus tard et il quitte l'armée il veut tourner cette page de sa vie et et il a marre. quitte l'armée ce qui est d'un côté absolument compréhensible. Oui. Et, mais cependant, avec la Première Guerre mondiale, il réintègre l'armée car il y est mobilisé. <rire> né en 1859, il avait donc 55 ans en 1914. Il passe à la guerre et, et Alfred Dreyfus mourut en 1935. Voici le seul enregistrement qu'on a de sa voix, à enregistrer en 1912, où il revient, donc 6 ans après son... Sa réhabilitation complète, et Alfred Dreyfus revient et sur je... l'affaire. Tendez bien l'oreille, puisque l'enregistrement
5: est vraiment d'époque. Au début de l'affaire,
2: il s'agissait pour la plupart de ceux qui ne pas que d'une question de justice et d'humanité. Mais à mesure que la lutte se poursuivait contre toutes les forces d'oppression coalisées, elle prenait une envergure à soupçonner, qui n'a cessé de croître jusqu'à ce que la lumière puisse être complète entraînant avec elle une transformation capitale dans les idées. Les découvertes se firent successivement, apportant chaque jour un élément nouveau, obligeant les esprits à réfléchir et à changer graduellement d'idées sur une foule de questions dont on ne se serait pas souci autrement. L'éducation progressive se Les traditions s'évanouir, et préparèrent peu à peu, mais sûrement, l'esprit public à accepter des réformes importantes.
9: Je rentré de Londres, Léo Je suis revenu des ombres, Léo Les heures étaient trop longues, Léo Sans tape sous mes Je ne t'ai pas, pas attendu, Léo Je sortais dans la rue, Léo Pour goûter d'autres corps, Léo Mais je criais trop fort Les garçons, c'est pas toi Ce ne sont que des mains sans tes doigts Qui Et brûlent sur mon corps, Léo notre amour n'est pas mort Les garçons, c'est pas toi Ce ne sont que des mains sans tes doigts Qui brûlent sur mon corps Léo, notre amour n'est pas mort Canapé Léo, ton souvenir m'a surpris Léo, j'ai pris le train de nuit Léo, je suis venu ici oh, dis-moi quelque chose, Léo Voudrais-tu quelques roses, Léo Viens, nous serons grandioses Léo, yes, we could be heroes Les garçons, c'est pas toi Ce ne sont que des mains sans tes doigts Qui brûlent sur mon corps
5: Et donc c'était Holidays de euh, Léo, Léo de Holidays, plutôt. <rire> Et...
6: chanson qu'aurait pu euh, chanter Emile Zola, je suis rentré vrai. de long parce qu'il était quand même exilisant, donc Tout cela a été étudié. <rire> Et
5: donc, euh, merci d'avoir oh. écouté donc, cette, euh, cette émission d'Escapade sur l'affaire Dreyfus. J'espère que vous aurez aussi bien compris le contexte particulier euh, d'antisémitisme qui régnait en France à cette époque-là qui a conduit à ce procès qui est totalement improbable de notre jour quoique et, euh, et puis qui, et puis qui conduira, que... comme vous le savez, aux différents désastres humanitaires les, prochains, les, les, décennies, les, décennies, les décennies qui ont suivi
6: voilà. merci Denis en tout cas on vous laisse souhaite une bonne soirée à l'écoute de Radio Tendrodez et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission d'Escapade, en direct, euh, toujours depuis Paris et l'Amérique du Sud. Et en attendant,
7: bonne soirée à tous,
6: et <rire> merci Oscur, à rendez-vous dans un mois.